0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge, wo wir uns anschauen, wie du in deiner Selbstständigkeit wirklich dranbleiben kannst, am Ball bleiben kannst deine Projekte, deine Vorhaben wirklich nachhaltig umsetzen kannst und ich werde natürlich auch noch zeigen, warum das gerade in der Selbstständigkeit besonders wichtig ist. Diese Folge ist besonders spannend für dich, wenn du dich gerne selbstständig machen möchtest, ähm, zum Beispiel als Coach oder wenn du schon selbstständig bist und merkst, Mensch, ich habe irgendwie viele Ideen, viele Projekte, viele Vorhaben, aber vieles davon verstaubt einfach in der Schublade, erblickt irgendwie nicht das Licht der Welt oder ich fange Dinge an, fange Projekte an und höre dann aber nach einer Zeit wieder auf und bleib dann nicht nachhaltig am Ball oder setze sie wirklich bis zum Ende um. Und dann wird dir diese Folge auf jeden Fall sehr weiterhelfen, denn ich habe hier heute vier ganz konkrete Schritte für dich mitgebracht, wie du wirklich nachhaltig für all die Projekte, die du dir vornimmst, in die Umsetzung kommst. Bevor wir in diese vier Schritte reinstarten, möchte ich noch eine große Ankündigung mit dir teilen. Vielleicht hast du schon mitbekommen auf Instagram oder generell auf Social Media oder hier im Podcast, dass ja bald mein Gruppenprogramm Flourish Academy startet und zwar Heute, wo der Podcast online geht, in genau einer Woche, am Freitag, den 17.11. öffnet der Kurs für die Warteliste und zwei Tage später öffnet der Kurs offiziell und der Kurs ist auch nur eine Woche geöffnet, weil es sich hier um ein Gruppenprogramm handelt, wo wir wirklich gemeinsam dann losstarten. Flausch Academy ist ein 12-Wochen-Mentoring-Programm für Coaches, die sich im Gesundheitsbereich selbstständig machen möchten. Es geht darum, dass du deine Expertise erkennst, das heißt zum Beispiel deine Stärken, deine Werte, dass du dein Selbstbewusstsein stärkst und mit hinderlichen Glaubenssätzen lernst umzugehen. Das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, wichtige Basis, um in die Selbstständigkeit überhaupt starten zu können. Dann wird es auch darum gehen, wirklich Klarheit zu schaffen und seinen Fokus zu finden als Coach. Das heißt, um Fragen wie was sind denn so meine Herzensthemen? Worauf möchte ich mich spezialisieren? Wer sind auch meine Traumkunden und wie kann ich die erreichen?« und dann geht es auch um das Thema, worüber wir heute sprechen werden, nämlich nachhaltig in die Umsetzung zu kommen. Das heißt zu gucken, was sind denn so die wichtigsten ersten Schritte für die Selbstständigkeit, zum Beispiel die Erstellung eines attraktiven Angebots oder Sichtbarkeit herzustellen auf Social Media oder auf einer Website und dann auch wirklich Routinen zu entwickeln, um nachhaltig motiviert am Ball zu bleiben und seine Ziele, die man sich als Selbstständiger oder Selbstständige dann auch setzt, wirklich zu erreichen. Du wirst im Flourish Academy begleitet einerseits durch eine Lernplattform mit neun Modulen, auf die du zwölf Monate Zugriff hast. Da hast du Videos, Präsentationen, Worksheets, das heißt alle wichtigen Inhalte kannst du wann, wo und wie du möchtest ähm, dir selbst aneignen. Aber Flausch Academy ist kein Selbstlernkurs, sondern du wirst drei Monate intensiv betreut. Einerseits durch eine Facebook-Gruppe, wo ich dabei bin und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch durch regelmäßige Gruppencoachings, wo wir die Inhalte besprechen, wo du Feedback auf deine Ideen bekommen kannst und all deine Fragen stellen kannst. Und es gibt auch noch experten -Calls. das heißt, ich habe ganz, ganz tolle Gastexpertinnen und Experten gewinnen können, die zusätzlich noch ihre Expertise einbringen, die Workshops durchführen werden mit Q&As ähm, zu den Themen Selbstbewusstsein, zu den Themen... Wie baue ich meine Website auf, wie gewinne ich Unternehmenskunden und wie kann ich wirklich mein Angebot feinschleifen, sodass es meine Traumkunden verstehen, sodass klar ist, worum es geht und sodass sich das Angebot dann am Ende des Tages auch verkauft. Genau, das sind alle Inhalte. Gleichzeitig ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir in dem Kurs eine Community herstellen wollen aus gleichgesinnten Coaches, Trainern, Beratern, die einfach im Gesundheitsbereich eine Veränderung bewirken möchten und deswegen gibt es unter anderem auch die Facebook-Gruppe und die Gruppencoachings, die Gruppencalls, wo du dann auch Gleichgesinnte kennenlernen kannst und dich vernetzen kannst. Du findest alle Infos über den Link in der Podcast-Beschreibung und hier nochmal der Hinweis, in einer Woche öffnet der Kurs für die Warteliste. Wenn du auf der Warteliste stehst, bekommst du sogar einen Early-Bird-Rabatt und noch einen Bonus obendrauf, nämlich ein Workbook mit 20 Ideen für Social Media. Die Warteliste ist komplett kostenlos und unverbindlich, du kannst dich da draufsetzen, wenn du sagst, Hey. Ich möchte gerne erinnert werden, wenn dieser Kurs losgeht und wenn ich dann dabei bin, auch die Boni für mich sichern. Das heißt, setz dich sehr gerne auf die Warteliste, dann wirst du in einer Woche benachrichtigt, wenn es dann losgeht. So viel zu der wichtigen Ankündigung, die ich heute machen wollte und jetzt lass uns einfach mal direkt in das Thema starten. Wie kannst du in deiner Selbstständigkeit wirklich am Ball bleiben und deine Vorhaben und Projekte nachhaltig umsetzen? Bevor ich die vier Tipps mit dir teile, möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, warum das überhaupt wichtig ist, dass du nachhaltig am Ball bleibst, dass du für dich selber herausfindest, wie du dich motivierst, wie du dir Ziele setzt, wie du auch jeden Tag für deine Selbstständigkeit losgehst. Es ist prinzipiell so, dass alles, was du in deiner Selbstständigkeit tust, nur einen Wert hat, wenn du es auf lange Sicht tust. Es ist so ein bisschen ähnlich wie beim Sport oder wie bei gesunder Ernährung oder generell Gesundheitsverhalten, wenn du dir zum Beispiel vornimmst, fit zu werden, deinen Körper zu trainieren, dich gut zu fühlen in deinem Körper, dann wird halt einmal Sport machen nichts bringen, sondern du musst wirklich regelmäßig zum Training gehen, regelmäßig erscheinen, dich auch mal aufraffen, wenn du vielleicht doch lieber auf der Couch chillen würdest und erst durch die Kontinuität, durch dieses kontinuierliche Auftauchen, Machen, Dranbleiben Erreichst du dann deine Ziele? Und in der Selbstständigkeit ist es genauso bei allem, was du tust und bei allem, was du dir vornimmst. Also von einem Post zum Beispiel bekommst du keine Sichtbarkeit auf Instagram oder auf LinkedIn oder wo auch immer auf Social Media. Wenn du einmal über dein Produkt sprichst, über dein Angebot, dann werden nicht die, die Kunden Schlange stehen und ähm, sofort dein Produkt dir aus den Händen reißen. Oder wenn du einmal einen Kunden betreust, wirst du nicht automatisch sofort den Status als Super-Expertin oder Super-Experte in deinem Themengebiet haben. Sondern all diese Dinge, Sichtbarkeit, Kunden, Expertenstatus oder was auch immer du dir wünschst in deiner Selbstständigkeit, kommen mit der Zeit und kommen mit der Kontinuität und kommen mit dem Dranbleiben. Und gleichzeitig bist du als Selbstständige oder als Selbstständiger dein eigener Chef oder deine eigene Chefin es wird niemanden geben, der morgens zu dir kommt und sagt, hier, guck mal hier, das sind deine Aufgaben, das sind die Ziele, das sollst du jetzt irgendwie erreichen. Und als erstes machst du das und als zweites machst du das. Sondern du musst das alles selber organisieren, selber klären. Und ich sag immer, eine Selbstständigkeit hat super viele Freiheiten, was total schön ist. Aber eine Selbstständigkeit erfordert auch eine ganze Menge Eigenverantwortung. Und das kann man lernen und dafür gibt es tolle Tools, die einem das Leben deutlich vereinfachen und darum geht es jetzt gleich. Das heißt zusammengefasst, der Erfolg in deiner Selbstständigkeit hängt wirklich davon ab, ob du in der Lage bist, langfristig am Ball zu bleiben. Und alle Coaches da draußen, die bekannt sind oder die sehr erfolgreich sind, die du vielleicht auch verfolgst oder als Vorbild siehst, also zum Beispiel jetzt mal so Laura Seiler oder Veit Lindau oder, weiß nicht, Stephanie Stahl, die ist ja Psychologin, aber irgendwie auch Coach oder ich weiß ja nicht, wen du so toll findest. Also Leute, die sozusagen es geschafft haben, in Anführungsstrichen, die einfach sehr bekannt und erfolgreich geworden sind, die haben alle, alle eins gemeinsam. Sie sind über Jahre hinweg dran geblieben. Sie haben über Jahre hinweg ihre Marke aufgebaut, ihr Business aufgebaut. Und wenn du mal so die Storys verfolgst von den Leuten, die sehr bekannt geworden sind, dann wirst du auch sehen, die sind allesamt Ultra diszipliniert. Also ich meine, man muss ja nicht so, so bekannt werden, so berühmt werden, ähm, um erfolgreich zu sein, aber oft scheint es ja so, gerade bei so spirituellen Coaches so, ja, die sind einfach so charismatisch und die haben sich das alles so manifestiert mit ihrem Mindset, so das ist Bullshit, das ist absoluter Bullshit. Alle Leute, die da draußen wirklich bekannt sind, die arbeiten echt hart dafür. Heißt nicht, dass andere nicht hart arbeiten, aber ähm, das einfach mal so, um das im Kopf zu behalten, weil es oft, ja, gerade auf Social Media immer so wirkt, so, ja, das ne, ist so easy peasy in mein Leben geflogen. Nein, also die aller allermeisten, es sei denn, man hat super viel Glück, arbeiten richtig viel dafür, dass ihr Erfolg so gekommen ist, wie er gekommen ist. So, und deswegen beschäftigen wir uns mit diesem Thema. Deswegen ist es so wichtig, dass du für dich selber weißt, wie du nachhaltig bei deinen Projekten und bei deinen Vorhaben am Ball bleibst. Und ich hatte dir ja schon versprochen, dass ich dir heute vier Schritte mitgebracht habe, wie du das für dich schaffen kannst. Der erste Schritt sind ganz, ganz wichtige Grundlagen. Und die möchte ich hier nur mal ganz kurz anreißen, weil ich sie in anderen Podcast-Folgen schon tiefer behandelt habe. Darauf weise ich auch gleich nochmal hin, dass du die im Nachhinein nochmal hören kannst, falls dich dieses Thema beschäftigt. Also eine ganz, ganz wichtige Grundlage dafür, dass du nachhaltig für deine Projekte in der Selbstständigkeit ähm, losgehst, ist einerseits, dass du dir selber vertraust, dass du weißt, ich kann das, ich darf das, ich schaffe das und dass du andererseits mit lebenden Gedankenmustern, mit lebenden Denkmustern, die einfach krass auf die Bremse treten, wenn es darum geht, dass du für deine Selbstständigkeit losgehst dass du die wirklich in die Schranken weisen kannst und mit denen umgehen kannst. Also solche Gedanken wie, ich kann das nicht, ich bin noch nicht gut genug dafür, was denken wohl die anderen, wenn ich jetzt das mache? Und ganz ehrlich, alle kennen diese Gedanken. Ich kenne diese Gedanken, ich kenne tausend Kollegen, die diese Gedanken kennen. Und die Frage ist halt nicht, ob du zum Beispiel Selbstzweifel hast oder mal, Gedanken hast, die auf die Bremse treten, sondern die Frage ist, kannst du damit einen guten Umgang finden? Und gleichzeitig ist es auch total wichtig, dass du zu dir selbst in einer liebevollen Beziehung bist, dass du quasi deine eigene beste Freundin, dein eigener bester Freund bist und auch bleibst, unabhängig davon, wie es in der Selbstständigkeit gerade läuft. Weil ganz ehrlich, jede Selbstständigkeit hat ihre Hochs und hat ihre Tiefs. Und es wird immer Dinge geben, die klappen nicht so, wie du sie dir vorgestellt hast. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, die Frage, wie gehst du mit dir selber um? Wie sprichst du mit dir selber? Wie schaust du auf deine Fehler? Wie schaust du auf deine Herausforderungen? Und schaffst du es gerade in solchen Momenten mit dir selbst weiterhin liebevoll umzugehen? Und über all diese Themen habe ich tatsächlich schon Podcast-Folgen gemacht. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht weiter so tief drauf eingehen. Über das Thema Selbstzweifel, über das Thema Denkfehler, und da verlinke ich dir einfach mal die ähm, Podcast-Folgen unter dieser Podcast-Folge, sodass du die im Nachhinein noch mal anhören kannst, wenn dieses Thema für dich wichtig ist. Übrigens beschäftigen wir uns auch in Flourish Academy die ersten vier Module genau damit, also mit der Frage, was kannst du, was macht dich als Person, was macht dich als Coach aus, was sind deine Stärken, was ist dir wichtig, was sind lebende Gedankenmuster oder Selbstzweifel, die dich gerade noch aufhalten, wie kannst du damit umgehen und wie kannst du eine liebevolle Beziehung zu dir selbst herstellen? Das wird die ersten vier Module von Flourish Academy Thema sein, weil es einfach so eine krass wichtige Grundlage ist, um überhaupt erstmal loszugehen. Und oft scheitert es dann eben daran, dass Menschen zwar tolle Vorhaben haben, aber nicht davon überzeugt sind, dass sie es selber erreichen können oder dass sie gut genug dafür sind und deswegen eben nicht losgehen der zweite Schritt, der ganz wichtig ist, damit du nachhaltig, motiviert am Ball bleibst für deine Vorhaben, ist der Schritt, kenne dein Wofür. Das heißt die Frage, wofür machst du das eigentlich alles? Weswegen möchtest du eigentlich selbstständig sein? Was willst du damit in deinem Leben erreichen? Was ist dir denn überhaupt wichtig? Also wenn du zum Beispiel weißt, okay, Selbstständigkeit, das ist für mich ein Berufsmodell sozusagen, was zu mir passt, zu meinen Werten, weil ich liebe die Freiheit, ich liebe das Selbstbestimmtsein, ich liebe es, dass ich wirklich selber entscheiden kann, womit ich mich befasse, mit welchen Themen, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite und ich möchte auch gerne gutes Geld verdienen mit meinem Job, weil ich eine Familie haben möchte oder was auch immer. Also was ist sozusagen dein Wofür? Wofür stehst du jeden Tag auf und arbeitest an deinem Traum? Und wenn du dir das wirklich regelmäßig vor Augen führst, so was ist dieses Leben, was ich mir kreieren möchte, durch meine Taten, durch meine Handlungen heute, dann ist es so, als würdest du so ein bisschen Öl in dein Motivationsfeuer kippen. Das heißt, du erinnerst dich immer wieder an den größeren Sinn, hinter all dem, was du tagtäglich tust. Und du kannst dein Wofür oder manchmal wird auch gesagt, so dein Warum äh, auf deine gesamte Selbstständigkeit beziehen und da mal drüber nachdenken, so warum machst du das eigentlich oder wofür machst du das eigentlich. Du kannst aber auch ähm, mal auf konkrete Projekte schauen, an denen du arbeitest. Also zum Beispiel die Frage, Wofür erstelle ich denn eigentlich gerade meine Website? Wofür kämpfe ich mich hier durch diesen Technikdschungel und schreibe da Texte und suche Fotos raus und ähm, sorge mich darum, dass ich hier am Ende des Tages eine schöne Website zustande kommt. So, wofür machst du das? Ist es dafür, dass du deine Vision in die Welt trägst, dass du Kunden gewinnst, dass du dich selbst als Expertin oder Experte sichtbar machst? So, Wofür machst du das denn gerade? Und ich kann dir auch sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe in der Vergangenheit echt einige Projekte innerhalb meiner Selbstständigkeit und es, oder es waren auch zum Teil so ein bisschen Freizeitprojekte gestartet, die dann aber wieder im Sande verlaufen sind, weil sie kein starkes Wofür hatten. Also zum Beispiel habe ich, ich glaube, das war 2018, ja 2018, also vor schon fünf Jahren aus ist eine ganze lange Zeit her. Da hatte ich einen Blog mit einer Freundin zusammen und wir hatten einfach Bock auf diesem Blog und wir hatten auch einen YouTube-Kanal und wir hatten auch einen Instagram-Account, also das ganze Paket, wir hatten einfach Bock, dort über unsere Interessenthemen zu sprechen. Also ich bin damals noch viel gereist, ich habe immer über das Reisen gebloggt und erzählt. Wir haben über vegane Ernährung erzählt, weil uns das beschäftigt hat. Wir haben über Achtsamkeit gesprochen, wir haben über unser Studium gesprochen. Also es war so ein bisschen so ein, so ein Lifestyle-Inspirational-Blog ähm, ja, und YouTube-Kanal und Instagram-Account. Und wir waren beide wirklich Feuer und Flamme, als das losging. Wir hatten so eine krasse Motivation und haben uns da auch stundenlang dran gesetzt und da ganz viel dran gearbeitet. Und es hat total viel Spaß gemacht und war in dem Moment auch voll erfüllend, nur hat für uns beide so diese zukünftige Perspektive ge gefehlt, so dieses, wofür machen wir das eigentlich? Ist es, weil wir langfristig damit Geld verdienen möchten oder ist es, weil äh, uns einfach ein bestimmtes Thema so sehr am Herzen liegt, dass wir das Gefühl haben, die ganze Welt muss darüber Bescheid wissen oder ist es irgendwas anderes, also so dieses, wofür? war für uns nicht so richtig klar, sondern es war mehr so, ja, es macht jetzt gerade Spaß und deswegen machen wir es jetzt gerade. Und in dem Moment, wo es dann halt keinen Spaß mehr gemacht hat oder im Alltag Dinge dazwischen kamen oder es irgendwie ja auch mal anstrengend war, dann noch ein YouTube-Video zu drehen, wenn man schon auch tausend andere Sachen zu tun hat, in dem Moment ist dieser Blog und dieser Kanal dann Stück für Stück eingeschlafen. Und im Vergleich dazu... Wenn ich jetzt mal zum Beispiel auf diesen Podcast hier schaue, dieser Podcast hat jetzt mittlerweile über 60 Folgen. Der läuft seit fast zwei Jahren, also wöchentlich oder spätestens zweiwöchentlich. Und auch mein Instagram-Account bespiele ich jetzt schon seit drei Jahren wirklich regelmäßig. Und ich habe mich gefragt, okay, was ist denn der Unterschied zwischen jetzt, den Projekten, die ich jetzt gemacht habe und früher, wo die Sachen dann halt nach einer gewissen Zeit eingeschlafen sind. Und der große Unterschied ist, dass ich hier ganz glasklar weiß, wofür ich das mache. Ich weiß, das passt zu meinem meiner beruflichen Vision. Ich möchte gerne selbstständig sein. Ich möchte auch gerne Online-Produkte anbieten, weil das für mich einfach eine super coole Art und Weise ist, mein Geld zu verdienen oder meine Produkte zu vermarkten oder auch mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ich bin total gerne zu Hause und arbeite von hier aus. Ich finde total nice, dass ich mit Menschen von überall auf der Welt äh, arbeiten kann. Die müssen nicht unbedingt in Hannover sein, wo ich wohne. Das heißt so, die All die Dinge, die ich tue auf Instagram und hier im Podcast, zahlen auf meine langfristigen Ziele ein und deswegen ist es für mich auch okay, dass ich jetzt mit dieser Podcast-Folge nicht direkt Geld verdiene oder mit beim Instagram Account, sondern dass ich da erstmal Zeit und Arbeit und Energie rein investiere, weil ich weiß, das wird sich mit der Zeit auszahlen in Form dessen, dass ich meine persönlichen oder beruflichen Ziele erreiche und mir eine Community aufbaue, die mich als Person kennt, die mich als Expertin kennt und die dann hoffentlich auch eines Tages in meine Produkte investiert. Und das ist mal so als Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass du dein wofür kennst und deine größere Vision und den Grund, weswegen du, wie gesagt, an einzelnen Projekten arbeitest, aber auch an deiner Selbstständigkeit generell. Und gleichzeitig ist es so, und jetzt kommen wir auch schon zum Schritt 3, dass dieses große, wofür diese große Vision eben nicht reicht und dass das zum Teil ähm, ja ungünstig ist sich nur auf diese vision zu konzentrieren und immer wieder zu visualisieren, was man alles tolles erreichen möchte in der zukunft, wenn da drauf keine konkrete planung folgt, keine konkrete planung von zielen und nächsten schritten, dann wird diese vision nicht wahr werden, dann wird sie einfach immer ein traum auf deinem vision board bleiben, aber nicht wirklich in die Umsetzung gebracht werden. Und ich habe mal ein Beispiel für dich mitgebracht von einer Klientin von mir, die habe ich vor über einem Jahr begleitet und die hatte eine ganz, ganz tolle Vision, nämlich, dass sie eines Tages einen Bauernhof haben möchte, so einen riesen Gutshof mit Tieren, wo dann Kinder herkommen können und wo sie dann Workshops für Kinder anbietet oder auch so eine Art Feriencamps und diese Vision hat meine Klientin wirklich sehr beflügelt und sie war davon total begeistert und hat richtig gestrahlt, wenn sie davon gesprochen hat. Und gleichzeitig ist dieser Traum von einem Bauernhof, von irgendwie Leute kommen daher, können da vielleicht auch übernachten, können da Workshops machen und so weiter, der ist einfach richtig, richtig groß. Und es ist toll, dass der groß ist und gleichzeitig kann das dann aber auch überfordern, und einen so ein bisschen Angst machen und weil man halt denkt, okay, wow, das ist einfach so weit weg von dem, was ich, wo ich gerade stehe, dass man dann eingeschüchtert ist und eben überhaupt nicht in die Umsetzung kommt. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn man eine große Vision hat und die hast du ja dann jetzt schon im zweiten Schritt festgelegt, was so deine Vision ist, was so dein Wofür ist, dann zu gucken, okay, was sind denn ganz konkrete Ziele, die ich in den nächsten Wochen und Monaten erreichen kann oder im nächsten Jahr. Ich, für mich persönlich ist so, ein Jahr ist für mich, was Ziele angeht, ganz konkrete Ziele, so die Maximalgrenze, aber das ist glaube ich auch so Geschmackssache. Ich habe immer so das Gefühl, über ein Jahr hinaus kann ich irgendwie gar nicht so richtig entscheiden, was jetzt, äh, was ich da ganz konkret erreichen möchte. Das heißt, das ist sozusagen wieder nur so ein Polarstern in der Ferne, was wichtig ist, ist zu gucken, was möchte ich die nächsten Monate erreichen und was die nächsten Wochen und was die nächsten Tage. Ich habe über das Thema Ziele hier im Podcast auch schon sehr häufig gesprochen, ähm, weil es einfach un, ein unfassbar geiles Tool ist und unfassbar hilfreich ist und wo ich auch immer wieder merke, egal um welchen Lebensbereich es geht, ähm, sei es irgendwie Gesundheit oder sei es eben Selbstständigkeit oder sei es irgendwas, was man in seinem Leben erreichen möchte, dass die meisten Menschen halt so eine schwammige Vorstellung davon haben, was sie gerne und was irgendwie toll wäre, aber eben kein konkretes, klares Ziel setzen. Und in dem Moment, wo ich mich festlege und sage, okay, bis zu dem und dem Tag steht meine Website oder an dem und dem Tag geht mein Angebot online oder an dem Tag schicke ich zehn Anfragen an Unternehmen raus. In dem Moment, wo ich mir das so klar vor Augen führe und so klar vornehme, wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich es erreiche, so viel größer. Das heißt, hier nochmal der Hinweis, bleib nicht damit stehen zu sagen, ich träume groß und ich manifestiere mir das und ich habe mir mein Vision Board gebastelt und jetzt ist es schon auf dem Weg zu mir, sondern setz dir ganz, ganz konkrete Ziele, was du erreichen möchtest. Und wenn du dann diese Ziele hast, und es sollten in der Regel, ja, kommt darauf an, wie viel du zu tun hast, aber höchstens zwei, drei Ziele sein, größere Ziele. Dann lohnt es sich zu gucken, okay, was ist denn wichtig dafür, dass ich diese Ziele erreiche? Worauf muss ich wirklich meinen Fokus legen? Also wenn ich zum Beispiel sage, ein Ziel von mir ist es, zehn Kunden zu gewinnen, dann ist halt die Frage, okay, was brauche ich alles und was ist wichtig, damit dieses Ziel erreicht wird und dann auch wirklich zu gucken, was ist ganz besonders wichtig, weil häufig verlieren wir uns dann in so kleinen To-Dos und denken so, oh ja, ich mache jetzt hier nochmal irgendwie eine Instagram-Story und zeige da mein Essen oder was weiß ich, so tausend so Dinge, die einfach nicht so wirklich auf unsere Ziele einzahlen und hier ist es ganz wichtig, weil du ja auch nur eine begrenzte Zeit hast zu gucken, okay, wo setze ich meine Prioritäten und was brauche ich dafür, was sind so meine Ressourcen, wer kann mich vielleicht dabei unterstützen, dieses Ziel zu erreichen, was brauche ich noch für Wissen dafür, was fehlt mir noch, ähm, wie viel Zeit brauche ich, wie viel Energie muss ich da reinstecken, das heißt da wirklich mal ganz, ganz konkret, auf deine Vorhaben zu gucken und die bis ins kleinste Detail durchzuplanen, weil, wie gesagt, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass du es wirklich schaffst, sie umzusetzen, sehr, sehr viel größer. Und auch all das schauen wir uns in Flawish Academy an. Das heißt zum Beispiel, wie setzt du denn wirklich sinnvolle Ziele? Was sind auch sinnvolle Ziele für eine Selbstständigkeit? Und was brauchst du denn dafür, um sie zu erreichen? All das besprechen wir und planen wir wirklich bis ins kleinste Detail in Flourish Academy, sodass du deine Ziele, die du für die Selbstständigkeit hast, wie zum Beispiel Kunden gewinnen, gewisse Projekte umsetzen, Sichtbarkeit aufbauen und so weiter, dass du sie dann wirklich auch erreichst. Und wir schauen uns jetzt noch den vierten Schritt an, der lautet, kreiere deine Erfolgsroutine. Hier ist so ein bisschen die Krux, was eine Selbstständigkeit angeht. Also als Selbstständige, hast du, wie ich ja ein, anfangs auch schon gesagt hatte... Super viel Freiheiten. Das heißt, du kannst entscheiden, so wann möchte ich morgens aufstehen, wann will ich anfangen zu arbeiten, bis wann möchte ich arbeiten? Möchte ich im Café arbeiten, möchte ich im Homeoffice arbeiten, möchte ich auf Bali arbeiten? Woran arbeite ich denn jetzt gerade? Das heißt, man hat super, super viele Freiheiten, selbst zu entscheiden und gerade für jemanden, für den Selbstbestimmung ein hoher Wert ist, wie zum Beispiel ich, <lacht> ist es einfach total der Luxus und es ist wirklich richtig, richtig schön. Und gleichzeitig kann ich dir jetzt aus vielen, vielen Jahren Erfahrungen, wo ich ja selbstbestimmt gearbeitet habe und auch ähm, ein Fernstudium gemacht habe und mich da selbst organisieren musste, dir wirklich klar empfehlen, dass du deinen Arbeitsalltag irgendwie strukturierst. Hier gibt es Menschen, die brauchen mehr Struktur und takten das wirklich sozusagen von Minute zu Minute durch. Und es gibt andere, die sind eher so, ja, gehen mit dem Flow und äh, gehen nach ihrem Gefühl und, und arbeiten so spontan und erreichen auch trotzdem ihre Ziele. Und da kannst du mal gucken, wo du dich so einordnest, aber so, ich sag mal, so eine Mischung aus beidem, Einerseits klarer Struktur und andererseits so sich die Freiheit rausnehmen, nach seinem eigenen Gefühl zu gehen und auch mal ja die Freiheiten einer Selbstständigkeit auszunutzen, ist meiner Erfahrung nach, glaube ich, eine gute Mischung. Also was heißt es das konkret, dass du deinen Arbeitsalltag strukturierst? Das heißt, dass du zum Beispiel entscheidest, wann fängst du denn jeden Tag an zu arbeiten? Also was ist so deine Aufstehzeit und wann sitzt du einfach am Schreibtisch? Und wann hörst du dann auch wieder auf? Also auch so das Thema Feierabend, dass du dir wirklich überlegst, okay, 17 Uhr ist bei mir Schluss und dann und dann mache ich zum Beispiel eine Mittagspause, dass du das wirklich mal klar strukturierst und klar definierst, wieso deine Arbeitszeiten sind. Ungefähr. Davon kann man natürlich auch mal abweichen, wenn man irgendwie sagt, okay, ich bin heute Morgen früher aufgewacht, jetzt arbeite ich mal ein bisschen früher oder ich habe heute Abend nichts vor und ich habe einfach Bock noch weiter zu arbeiten, dann macht man das halt. Aber wenn du halt jeden Tag aufs Neue entscheidest, wann fange ich heute an, wann höre ich auf, was ist heute wichtig, was ist so mein Plan, dann kostet das enorm viel Kraft und enorm viel Energie. Und nicht ohne Grund sind Routinen so wirksam, weil unser Gehirn funktioniert ja so auf äh, Stromsparmodus, sozusagen Energiesparmodus. Und unser Gehirn liebt Routinen, weil jeder Gedanke äh, von wegen, okay, wann fange ich heute an, wann höre ich auf, was mache ich und so weiter, kostet halt viel Energie und viel Kraft. Und da läufst du dann einfach Gefahr, dass du mal am einen Tag irgendwie um 11 anfängst und am nächsten um 9 und dann machst du irgendwie abends mal bis 12, aber kriegst halt nicht so richtig deine Routine rein. Und was hier auch die Gefahr ist, dass einfach Freizeit und Arbeit sehr miteinander verschwimmen. Das heißt, klare Arbeitszeiten bringen auch klare Freizeiten, wo du dann auch wirklich sagen kannst, okay, ich habe jetzt unter der Woche alles geschafft, was ich schaffen wollte, ich mache jetzt das Wochenende frei oder ich nehme mir mal ganz bewusst diesen Nachmittag frei und arbeite dafür dann später abends nochmal oder was auch immer. Das heißt, wie gesagt, feste Arbeitszeiten bringen auch feste Freizeiten und deswegen lohnt es sich, deine Tage wirklich mal so zu strukturieren, zu durchdenken, zu überlegen, okay, was sind für mich so sinnvolle Arbeitszeiten auch und gleichzeitig auch deine Wochen und Tage inhaltlich zu strukturieren. Das heißt, zu gucken, was steht denn zum Beispiel diese Woche an? Du hast ja dann deine Ziele schon definiert, das, was du erreichen möchtest, hast du definiert und das sollte halt dann auch nicht in der Schublade verstauben, dass du dir das einmal aufschreibst und dann äh, liegt es da und nach drei Monaten guckst du wieder drauf und merkst du, so, ups, ich hab's ja gar nicht umgesetzt, <lacht> sondern diese Ziele, diese Vorhaben solltest du dir mindestens einmal die Woche wieder vor Augen führen, zum Beispiel in einem Meeting, was du mit dir selbst abhältst, wo du mal guckst, okay, was steht denn an? was habe ich letzte Woche geschafft, was sind jetzt so die nächsten Schritte und im besten Fall, dass du wirklich jeden Tag nochmal guckst, okay, was ist denn heute wichtig, was sind meine Prioritäten und was mache ich dementsprechend auch wann. Ich habe auch meine Podcast-Folge aufgenommen, die kann ich dir auch hier nochmal drunter verlinken, zum Thema Flow, wie du in einen Flow kommst, wie du deinen Arbeitsalltag wirklich gut strukturierst und da habe ich zum Beispiel eine Sache gesagt, nämlich, dass es ganz, ganz wichtig ist zu gucken, welche Aufgaben brauchen sehr viel Energie, sehr viel Ressourcen und diese Aufgaben in Zeiten zu machen, wo du deine meiste Energie hast, also zum Beispiel morgens. Das heißt, hier geht es auch darum zu gucken, wie plane ich denn meine Tage sinnvoll und wie ordne ich da all die To-Dos, die ich habe, ein, sodass ich Freude an der Arbeit habe, sodass mir die Arbeit leicht fällt und sodass ich auch dann am Ende des Tages alles, was wirklich wichtig ist, schaffen kann. So, das waren die vier Schritte, die ich dir heute mitgebracht habe zu der Frage, wie kannst du wirklich dranbleiben und nachhaltig für deine Vorhaben in der Selbstständigkeit in die Umsetzung kommen. Hier nochmal kurz zusammengefasst, Schritt 1 ist, dass du wirklich nochmal die Grundlagen klärst, das heißt guckst, was sind denn bei mir zum Beispiel für lähmende Gedankenmuster, die mich noch abhalten, die mir immer wieder Steine in den Weg legen, habe ich denn eine gute Beziehung zu mir selber, unabhängig davon, ob es jetzt in meiner Selbstständigkeit gut läuft oder nicht und weiß ich auch, dass das, was ich hier tue als Coach, dass das wertvoll und wichtig ist und habe ich deswegen so einen Drive von innen heraus, wirklich für meine Vorhaben in die Umsetzung zu kommen. Dann zweiter Schritt, schau auf dein Wofür, wofür machst du das eigentlich, wofür bist du selbstständig geworden, wofür willst du auch bestimmte Projekte umsetzen und was ist so der höhere Sinn für dich, der dich da beflügelt. Und dann im dritten Schritt, dieses Wofür nochmal runterzubrechen in klare Ziele. Das heißt nicht nur auf deine Vision zu schauen, auf deine Zukunft in vielen Jahren, sondern auch auf deine nahe Zukunft, die nächsten Monate und die nächsten Wochen und ganz konkret zu überlegen, was du dort erreichen möchtest und was dafür wichtig ist. Und dann im vierten Schritt, dass du auf deinen Alltag guckst, dass du dir eine Erfolgs- Routine kreierst, dass du deinen Arbeitsalltag klar strukturierst, sodass du weißt, wann du arbeitest, wann aber auch Freizeit ist und dass du deine Arbeitstage mit sinnvollen Inhalten befüllst, mit sinnvollen Aufgaben, mit sinnvollen To-Dos und auch da schaust, wie bringst du die sozusagen in eine Reihenfolge und wie sortierst du die in die Zeit, die du hast ein, sodass du wirklich das erreichst, was dir wichtig ist. Ich hoffe, dass dir diese vier Schritte gefallen haben. Wenn dem so ist, dann hinterlass sehr gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, da freue ich mich immer sehr. Wenn du diesen Podcast auf YouTube gehört hast, dann kannst du dem Video auch gerne einen Daumen hoch geben und den Kanal abonnieren. Hier jetzt nochmal die Erinnerung, dass Flourish Academy in genau einer Woche am 17.11. für die Warteliste öffnet und wenn du den Wartelisten Rabatt und Bonus mitnehmen möchtest, dann setz dich unbedingt da drauf, den Link findest du in der Podcast-Beschreibung und ansonsten schau sehr gerne bei mir auf Instagram vorbei unter at oder bei LinkedIn unter Maike schwier dort teile ich auch immer Inhalte passend zu den Folgen und ja, da erfährst du einfach alles was es so Neues gibt und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude dabei, deine Erkenntnisse von heute umzusetzen, in deinen Alltag zu integrieren und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Let's Flourish. Hab bis dann eine gute Zeit, deine Maiko.